0: Sie hören den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de
1: Lest ihr gern Bücher? Ich lese gerne zum Beispiel Biografien. Biografien, das sind Bücher, die beschreiben Menschen in ihrer Situation, wie sie gelebt haben und was sie mit Gott erlebt haben. Deshalb werde ich heute über einen, einen Mann sprechen, über den die Bibel berichtet. Dieser Mann stammt ursprünglich aus Zypern. Er wohnt als Jude in der sogenannten Diaspora, das heißt, er ist irgendwann mal nach der babylonischen Gefangenschaft vielleicht seine Vorfahren ausgewandert und lebt in einem griechischen Umfeld. Aber er wohnt jetzt in Jerusalem. Sein Name ist Josef. Dieser Josef ist ein Levit, also eine jüdische Amtsperson. Sein Beruf ist, er ist Handlanger für die Priester im Tempel und schlachtet Opfertiere aber er übt diesen Beruf nicht mehr aus. Warum? Er ist Christ geworden. Möglicherweise am Pfingsten, das wissen wir nicht, das steht nicht in der Bibel. Er ist Gemeindemitglied in der ersten Gemeinde in Jerusalem geworden und er arbeitet damit. Sein Leben hat einen neuen Inhalt bekommen und deshalb arbeitet er nicht mehr im Tempel. Er dient jetzt Jesus und er weiß, mein Opferlamm, das heißt also der, der für mich umgekommen ist, um meine Sünde zu vergeben, das ist Jesus Christus und das sind nicht die Tiere. Er weiß, dieser Jesus, der hat meine Sünden abgenommen, der hat mir vergeben. Und diese Lebenswende ist für den Josef etwas ganz Neues und ist die Voraussetzung für alles, was er in seinem Leben macht, und was er tut und was er sagt. Wie gesagt, das steht nicht in der Bibel, wie das damals gewesen ist, aber ich halte das für sehr, sehr wichtig, weil das die Grundlage ist für alles, was hinterher kommt. Und das will ich heute hier mal betonen. Es reicht nicht, nur ein bisschen Christ zu sein und alles ganz nett zu finden. Es reicht nicht, ein bisschen gläubig zu sein. Es reicht auch nicht zu sagen, ich engagiere mich ja sozial, ich bin ja irgendwie dabei, ich schone die Umwelt und ich versuche, andere gut zu behandeln. Das reicht nicht, sagt die Bibel. Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja, hör mal, wir sind doch hier in der Gemeinde, wir wissen das doch alle, dass das nicht reicht. Dann hört ihr mal weg, dann spreche ich mal nur zu denen, die das noch nicht von sich sagen können. Christ heißt, ich vertraue Jesus mein Leben an, ich bitte ihn, meine Sünde zu vergeben und wenn ich das erlebt habe, dass er mir vergibt, dann stellt, mein, stellt das mein Leben auf eine ganz neue Basis. Vor ein paar Tagen hatten wir Reformationsfest, auch wenn viele Leute aus diesem Tag ganz was anderes machen und der Spruch zu diesem Reformationstext hieß, es ist in keinem anderen Heil zu finden, als in Jesus Christus und er ist die Grundlage für alles. Und darum geht es mir heute. Wenn du also Ja sagst zu diesem Jesus, dann findet eine Veränderung statt in deinem Leben. Das hat er versprochen. Und wenn Jesus dein Herr und dein Vorbild ist, dann hat das Auswirkungen auf dein gesamtes Leben. Wie damals bei Josef. Und jetzt löse ich auf, was das von Josef ist. <lacht> Ihr habt vielleicht schon gedacht, das ist ja doch nicht der Josef, der im Gefängnis gesessen hat irgendwann mal und auch nicht der Vater von Jesus. Nein, ist er nicht. Dieser Josef hat nämlich einen Beinamen bekommen und das steht jetzt in der Bibel. Er heißt Barnabas. Dieser Barnabas, das ist ein besonderer Mensch. Den Namen hat er zugenommen genannt bekommen von den Leuten aus der Gemeinde, die ihn erlebt haben. Barnabas heißt übersetzt Sohn des Trostes und das steht in der Bibel.
0: Alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Keinem in der Gemeinde fehlte etwas, denn wer Häuser oder Äcker besaß, verkaufte seinen Besitz und übergab das Geld den Aposteln. Die verteilten es an die Bedürftigen. Zur Gemeinde gehörte auch der Levit Josef aus Zypern. Die Aposteln nannten ihn Barnabas, das heißt der Tröster. Josef verkaufte seinen Acker und gab das Geld den Aposteln.
1: Also Josef, Barnabas, der Sohn des Trostes, der Tröster. Warum ist er so genannt? Ich denke, weil er sich nicht selbst für wichtig hält, sondern weil er alles tut zum Wohl der anderen, weil er sich um die ganze Gemeinde kümmert. Und das macht er so uneigennützig und so überzeugend, dass nur er in so einem Zusammenhang namentlich genannt wird. Barnabas, einer, der tröstet. Und sowas tut ihr sicher auch. Ihr spendet ja auch für die Gemeinde. Nachher geht die, ähm, der Kollektenbeutel rum. Ihr gebt für die Allianzmission, nämlich an, für die Gemeinde hier, für den Bund freier evangelischer Gemeinden, für Leute, die es brauchen, für arme Leute. Und das macht ihr nicht deshalb, glaube ich, weil der Gemeindekassierer dann glücklich ist, sondern er macht das aus Liebe zu anderen Menschen und aus Liebe zu Jesus. Paulus hat mal geschrieben, Gott liebt fröhliche Geber, also nicht die, die gezwungen meinen, sie müssten irgendwas tun, sondern die das gerne geben und darin seid bitte nicht kleinlich, denn Jesus wird das auf jeden Fall segnen. Ich habe das erlebt. Vor vielen Jahren hatten wir einen Unfall. Das Auto war kaputt, sonst war nichts passiert, aber wir brauchten ein Auto. Und dann kam jemand aus der Gemeinde und sagte, ich habe zwei, ich gebe euch eins, solange ihr noch keins habt. Das hat uns sehr geholfen. Oder ich wurde vor vielen Jahren mal operiert im Kopf. Das war nicht angenehm, aber jemand aus der Gemeinde der schon mal so eine ähnliche Operation hatte, hat mir gesagt, also dazu brauchst du eine besondere Behandlung und die kostet Geld. Ich gebe dir 3.000 Mark. Das war sehr viel Geld und hat mir geholfen. Und ich bin wieder gesund. Wir sind reiche Leute. Im Vergleich zur der ganzen Welt sind wir sehr reich. Und wir können Armen helfen. Gott segnet jeden Geber der gern etwas gibt. Barnabas ist ein Tröster, der ermutigt mit Geld, aber auch mit seiner persönlichen Fürsprache.
0: Paulus versuchte, sich der Gemeinde in Jerusalem anzuschließen. Aber alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er sich wirklich zu Jesus bekannte. Endlich nahm sich Barnabas seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete dort, wie Paulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er erzählte, dass Jesus zu Paulus geredet und dieser dann in Damaskus furchtlos im Auftrag Jesu die rettende Botschaft verkündet hatte. Nun erst wurde Paulus von der Gemeinde herzlich aufgenommen. Er ging bei ihnen aus und ein und predigte unerschrocken im Namen des Herrn.
1: Es gibt alte Berichte, dass Barnabas Paulus schon vorher gekannt haben soll. Möglicherweise als Mitstudent bei dem Professor, dem Rabbi Gamaliel, das kann so sein, man kann das nicht mehr nachprüfen. Aber das Misstrauen Paulus oder Saulus gegenüber ist sehr verständlich. Schließlich war dieser Paulus ein Verfolger der Gemeinde und hat viele Christen ins Gefängnis gebracht. Aber dieser Verfolger hat sich geändert. Und das weiß Barnabas. Er legt für Paulus die Hand ins Feuer, ohne Rücksicht auf seinen eigenen Ruf. Er stiftet dadurch Vertrauen und Verbindung und führt ihn in die Gemeinde ein. Auch hier in Deutschland gibt es viele Menschen, die stehen am Rand. Die sind ausgegrenzt, benachteiligt, alt, einsam, krank. Manche suchen Hilfe beim Sozialamt oder sonst irgendwo in staatlichen Stellen. Die Frage ist, finden sie auch Geborgenheit und Wert in der Gemeinde? Was ist mit denen, die den Gottesdienst hier besuchen und vielleicht nicht so vornehm angezogen sind wie wir? Was ist mit denen, die möglicherweise am Ende des Gottesdienstes irgendwo alleine in der Ecke stehen und keiner spricht sie an? Sind wir offen für Menschen, deren Leben chaotisch ist, in Krisen stecken und die nicht weiter wissen? Jesus hat jedenfalls solche Leute eingeladen. Und deshalb könnten wir Jesus folgen und auch uns dem Beispiel von Barnabas anschließen, indem wir andere Menschen ermutigen, ihnen beweisen, dass sie wertvoll sind, und ihnen helfen, dass sie bei uns ein Zuhause finden. Nicht weit von hier gibt es eine Kirchengemeinde, die an einem Kirchturm ein etwa zehn Meter lange, äh, langes Plakat hängen hat, eine Fahne. Und da steht senkrecht drauf, bei Jesus ein Zuhause finden. Ich finde das ganz toll, dass sowas an einem Kirchturm hängt. Das ist eine Botschaft, ein Motto für eine Gemeinde, die Inhalt hat. Jahrelang werden Christen nach dem Tod von Stephanus verfolgt. Sie flüchten ins Ausland und fangen da an zu evangelisieren. Und einige kommen in die große Stadt Antiochia. Das war damals im Römischen Reich die drittgrößte Stadt nach Rom und Alexandria. Heute heißt die Stadt Antakia und vor ein, mit dem, bei dem Erdbeben Anfang dieses Jahres ist diese Stadt zerstört worden. Also in, diesem, in dieser Stadt Antiochia damals entsteht eine bisher einmalige Gemeinde.
0: Als die Gemeinde in Jerusalem von der Gemeinde erfuhr, schickte sie Barnabas nach Antiochia. Der kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott getan hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen, fest und entschlossen zu bleiben in ihrem Glauben an den Herrn. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. So begannen damals viele Menschen, Jesus dem Herrn zu vertrauen.
1: Ich sagte, in dieser Stadt entsteht eine ganz einmalige Gemeinde. Da sind Juden und Heiden, Judenchristen und Heidenchristen nebeneinander. Und sie vertragen sich. Und Barnabas sagt sich, dieses Multikulti hier in, diesem, in dieser Gemeinde kann nur dann funktionieren, wenn Jesus im Mittelpunkt steht. Sie kann nur dann funktionieren, weil Jesus im Mittelpunkt steht. Und das will Barnabas fördern. Er ist von der Gemeinde in Jerusalem nach Antiochia geschickt worden, möglicherweise, um mal zu kontrollieren, ob das alles richtig ist, was die da machen. Aber er versteht sich nicht so. Er will aufbauen und unterstützen, nicht überwachen. Und Gottes Geist gibt ihm dazu Vollmacht. Er kümmert sich um andere, übt Seelsorge, er belehrt sie, er setzt vielleicht Strukturen und die Christen lernen, nach Gottes Wort zu leben. Gottes Wort, das es damals in unserer Form noch nicht schriftlich gab. Was damals in Antiochia klappt, ist heute oftmals ein Problem. Die Meinungen sind zu unterschiedlich. Wir sind zu unterschiedlich. Oder manchmal wird einfach zu viel organisiert und zu viel gemacht und getan. Dabei ist, wie das mal jemand formuliert hat, die Hauptsache, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache muss eine Hauptperson sein, Jesus. Als ich Pastor wurde, das ist schon viele, viele Jahre her, ich bin schon sehr alt, das war in halfa im Sauerland, da sagte mein Vorgänger, der damals schon 40 Jahre älter war als ich, Gustav Erle, der sagte zu mir, Jörg, mach Jesus groß. Den Satz habe ich mir gemerkt, den habe ich nie vergessen. Jörg, mach Jesus groß. Und das tut Barnabas, und das können wir genauso machen, geht Menschen nach, hört ihnen zu, besucht sie, erklärt ihnen Gottes Wort, betet mit ihnen, betet für sie, helft ihnen Christen zu werden und Christen zu bleiben. Das muss eigentlich unser gemeinsames Ziel sein, dass viele Menschen bei Jesus wieder zusammenfinden. Und wer sich das zur Aufgabe macht, Leute zu betreuen, der bildet Gemeinde für die Ewigkeit. Barnabas ist voll beschäftigt in Antiochia. Er hat alle Hände voll zu tun. Er sieht, ich schaffe das nicht alleine. Es ist zu viel. Ich brauche Mitarbeiter. Und deshalb geht er auf die Suche.
0: Von Antiochia reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Er traf ihn und gemeinsam gingen sie nach Antiochia zurück. Dort blieben beide ein ganzes Jahr um viele Menschen im Glauben zu unterweisen. In Antiochia wurden die Nachfolger Jesu auch zum ersten Mal Christen genannt.
1: Das hört sich jetzt so an, als ob das gleich danach gewesen wäre, nachdem Barnabas Paulus in Jerusalem mal getroffen hat. Aber dazwischen liegen wahrscheinlich zehn, zwölf Jahre. Barnabas geht auf die Suche. Er braucht diesen Mann, an den er sich erinnert, diesen Mann, den er damals vor vielen Jahren in Jerusalem traf und in die Gemeinde einführte und der dann in seine Heimatstadt zurückkehrte. Paulus ist ein studierter Theologe, Paulus ist ein Schriftgelehrter, Paulus ist ein Pharisäer gewesen, also ein ganz ernsthafter Mann und dieser Paulus wird ein Lehrling bei Barnabas. Barnabas bildet ihn aus in der Gemeindearbeit. Gemeinsam packen sie Gottes Sache an in dieser Mischgemeinde, die schwierig zu handhaben ist. Und so erfüllen sie Gottes Auftrag. Gemeinsam. Das ist das Stichwort. Christen arbeiten miteinander. Christen ziehen an einem Strang. Das ist der Normalfall, das ist das Richtige. Christen haben ein Ziel. Bitte denkt immer daran, es geht immer nur um eins, um einen, um Jesus Christus. Er soll verherrlicht werden. Er soll groß gemacht werden. Er gibt Aufgaben und Ziele vor. Hört also in der Gemeinde bitte auf den Heiligen Geist. Fragt was hat Jesus eigentlich mit uns vor? Was gibt er uns als Auftrag weiter? Wo öffnet er Türen? Was will er von uns? Betet, auf welcher Welle Gottes können wir mitsurfen, um die zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Auf diese Weise fördert ihr diejenigen, die er zu uns schickt. Und immer mit dem Wunsch, Menschen zu Jesus zu führen und ihnen zu helfen, dabei zu bleiben. Noch etwas fällt mir auf hier bei dieser Geschichte von Barnabas und Paulus. Es fällt kein Meister vom Himmel, noch nicht mal der großartige Paulus. Auch heute nicht. Motiviert also neue Mitarbeiter, junge Mitarbeiter, lobt sie, ermutigt sie. Ich habe das mal erlebt. Vor vielen Jahren habe ich in einem Missionswerk gearbeitet, das ist schon auch schon sehr lange her. Also ich habe immer sehr alte Geschichten. Vor vielen, vor vielen Jahren habe ich da gearbeitet und habe Seelsorgebriefe geschrieben. Das war meine Aufgabe. Und dann bekam ich einen Praktikanten vom Seminar in Eversbach. Und der hat bei mir gelernt, wie man Seelsorgebriefe schreibt. Dann ist er in eine andere Aufgabe gegangen, er zum Evangeliumsrundfog, schrieb da auch Seelsorgebriefe, wurde Leiter der Seelsorgeabteilung und schließlich dann Leiter der Seelsorge in unserem Bund Freier evangelischer Gemeinden, Harald Petersen. Das hat mich so gefreut, dass der, der bei mir mal Praktikant war, plötzlich was ganz viel Wichtigeres und Größeres war, als ich ihm das jemals beibringen konnte. So kann das manchmal sein, dass Gott aus Anfängern ganz besonders gute Mitarbeiter macht. Jesus schenkt Gaben. Jeder hat Begabungen, jeder von uns. Und keiner muss alles alleine machen. Deshalb ist es gut, Hand in Hand zu arbeiten und einig zu bleiben in den Zielen. Jesus hat sich das so gewünscht. Schon damals, als er ganz unterschiedliche Mitarbeiter also junger Beruf, Brief. Seid gemeinsam unterwegs. Nur ein Jahr hat Barnabas zusammen mit Paulus die Gemeinde aufgebaut. Und dann hat Gott schon wieder neue Ideen. Gott schickt Barnabas und Paulus in die Weltmission. Bitte sehr.
0: In der Gemeinde von Antiochia gab es mehrere Propheten und Lehrer. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen: Gebt Barnabas und Paulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten beiden die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst
1: aus. Die beiden haben verstanden, dass Gemeindearbeit mehr ist als nur die Betreuung von Mitgliedern. Jesus sagt, geht, geht hinaus und evangelisiert überall. Da, wo ihr seid. Und deshalb zieht Barnabas mit dem Kollegen Paulus in die heutigen Urlaubsgebiete. Nach Zypern, nach Antalya, in die Türkei. Und es ist interessant, die Gemeinde in Antiochia wird dadurch nicht kleiner, weil die wichtigsten Mitarbeiter gehen. Die Gemeinde in Antiochia wächst trotzdem weiter obwohl die beiden nicht mehr da sind. Man könnte es ja jetzt bedauern, wenn wichtige Mitarbeiter wegziehen. Aber sie sind sonst wo willkommen. Vielleicht vergessen sie Witten, wenn welche von hier weggehen. Aber sie helfen woanders, das Reich Gottes zu bauen. Und sie helfen woanders mit, dass Jesus bekannt wird. Zum Beispiel die Van Heidens, die von hier weggegangen sind, nach Peru. Sie helfen dort kranken Menschen, wieder gesund zu werden. Oder andere, Ben, der in Südafrika wohnt, Mitarbeiter von der Lernsmission und, und, und. Unterstützt solche Mitarbeiter, die von hier weggegangen sind und woanders für Jesus tätig sind. Betet für sie. Sie werden da Missionare sein, wo Jesus sie hinstellt. Und das, was Sie erleben, kann uns ermutigen. Ich habe gesagt, ich habe lange in einem Missionswerk gearbeitet, Aktionen jedes Haus, und da war ich auch tätig international in vielen anderen Ländern und habe öfter an Konferenzen irgendwo anders teilgenommen. Und wenn dann Leute aus der Südsee erzählten, beispielsweise, das tut Jesus bei uns, so wachsen Gemeinden, so werden Menschen gläubig, dann hat mich das unheimlich ermutigt. Der Gott, der da an der Südsee oder was weiß ich, in Afrika und Südamerika tätig ist, dieser Gott ist derselbe Gott hier und kann auch hier handeln. Das hat mich ermutigt. Diese Berichte von Christen, die stärken den Glauben, dass Jesus groß ist. Übrigens, dieses, dieser Satz von Jesus geht hin in alle Welt und evangelisiert, trifft jeden von uns. Wir lesen das doch alle. Und es ist wichtig, dass auch wir losgehen und da, wo wir uns aufhalten, in unserer Umgebung, hier im Land, dass wir da Zeugen von Jesus sind. Es steht einiges mehr noch über Barnabas in der Bibel, was, wir, was ich jetzt heute nicht behandeln werde und ich rate euch, Lest ruhig mal die Apostelgeschichte durch bis etwa zum Kapitel 16, von mir aus auch bis zum Ende. Und dann findet ihr noch einige Einzelheiten. Auch im Galaterbrief ist etwas geschrieben über einen Barnabas. Und das macht deutlich, es hat manchmal auch Konflikte gegeben zwischen Barnabas und Paulus. Aber in wichtigen Punkten sind sie Eins. Sie verkünden Jesus. Sie erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Sie erleben auch, dass Menschen ihre Feinde werden unterwegs in der Mission. Einmal wird sogar Paulus gesteinigt und man hält ihn für tot, aber er kann doch wieder aufstehen. Und dann kehren sie zurück nach dieser ersten Missionsreise, nach Antiochia in ihrer Heimatgemeinde. Und da erzählen sie keine Abenteuergeschichten. Da erzählen sie nicht, die Leute, die waren so böse zu uns und die haben uns gesteinigt und wer weiß was alles. Sie erzählen ganz was anderes. Und das kommt jetzt.
0: Sie segelten zurück nach Antiochia. Dort hatte man sie am Beginn ihrer Reise der Gnade Gottes anvertraut und ihnen den Auftrag gegeben, den sie nun ausgeführt hatten. Unmittelbar nach ihrer Ankunft riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten, was Gott durch sie getan hatte und wie er auch den Nichtjuden den Weg zum Glauben gezeigt hatte.
1: Die Formulierung, die hier steht, sie berichteten, was Gott durch sie getan hatte, kommt in diesem Kapitel und auch im nächsten Kapitel dreimal wörtlich vor. Das, was Gott durch uns getan hat, das sagen sie. Also die Betonung liegt hier auf dem Wort Gott. Nicht das, was Gott durch uns getan hat. Barnabas lässt also den Auftraggeber, nämlich Gott, Jesus, selbst sprechen für sich. Ihn, haben wir erlebt, sagt er. Er hat uns gesegnet. Er hat was getan und wir staunen darüber. Ich habe damals in Halfa, als ich da Pastor war, einen Mann kennengelernt, der hieß Alfred. Und dieser Alfred arbeitete bei der Elektromarkt, das ist also das E-Werk damals gewesen. Und der kam viel in die Häuser. Und wenn er dann abends erzählte in der Chorstunde, also, ich habe das heute, das und das erlebt. Und ich habe heute mit dem, dem gesprochen. Und heute habe ich das und das gesagt. Der sprach nie davon, dass er vor 50 Jahren mal gläubig geworden ist, sondern der sagte immer: heute, heute habe ich das mit Jesus erlebt. Jesus war für ihn lebendig. Und wer ihm zuhörte, der merkte das auch. Das können wir lernen. Entscheidend ist, was Gott heute tut. Erzählt das weiter, was ihr mit Jesus erlebt. Vielleicht nachher, wenn ihr zusammen Kaffee trinkt. Dann werden Menschen zuhören. Und eure Erfahrungen mit Jesus können Herzen öffnen und Ohren. Angelika, meine Frau, ist, hatte ja einen. Kurz einen kleinen Schlaganfall und ist noch in der Reha-Klinik. Es geht ihr wieder besser. Ich habe sie besucht. Ich habe gesehen, wie viele Kranke da sind in dieser Reha-Klinik. Sie ist, die sind plötzlich aus der Bahn geworfen und sie wissen genau, vieles wird nicht mehr so sein, wie es früher war. Und mit einigen von ihnen ist Angelika ins Gespräch gekommen. Sie hat ihnen erzählt, was sie, mit Jesus erlebt hat. Sie hat ihn dadurch Mut gemacht, diesem Jesus zu vertrauen. Denn nur er kann die Sehnsucht der Menschen wirklich stillen, auch wenn sie krank bleiben. Wir wissen genau, wir alle sind bei allem, was wir von Jesus erzählen, nur ein kleines Mosaiksteinchen im Glauben eines anderen Menschen. Wir können nie sagen, ich habe einmal was von Jesus erzählt und schon ist er zum Glauben gekommen. Das passiert selten. Aber jedes Gespräch, jedes Wort kann den anderen helfen, wieder neu über Jesus nachzudenken, der Menschen verändern kann. Wir sind wie Puzzlesteine. Jetzt stellt euch vor, andere sagen später über dich, du hast mir damals geholfen, Christ zu werden. Oder du hast mir damals geholfen, als Christ dran zu bleiben, als es mir schlecht ging. Wenn das andere später mal zu euch sagen, das wäre doch was. Genau das sagen die Menschen heute über Barnabas. Und Barnabas sagt, Moment, ich war's nicht. Es war Jesus. Jesus, du bist gewesen. Amen.